0: Deutschlandfunk Büchermarkt Am Mikrofon Carsten Huck. Die Reflexionen der in Teheran geborenen Autorin Nava Ebrahimi zum Schreiben und ihrer Identität sowie zwei neue Romane werden uns heute beschäftigen: einer des Russen Wladimir Sorokin und einer der aus der Ukraine stammenden Lana Lux. Seit den 1990er Jahren lebt sie in Deutschland. Geordnete Verhältnisse ist ihr neuer und dritter Roman. Und wie in den vorhergehenden spielen deutsch-ukrainische Herkunft, Familie und Gewalt eine Rolle. Valentin Wölfelmeier hat den Roman für uns gelesen.
1: Rund die Hälfte der jungen Erwachsenen macht laut Studien Erfahrungen mit toxischen Beziehungen. Wie eine solche Beziehung aussehen und schlimmstenfalls enden kann, beschreibt Lana Lux anschaulich in ihrem neuen Roman »Geordnete Verhältnisse«. Besonders daran ist zunächst, dass es sich um eine Freundschaft und nicht um eine Paarbeziehung handelt. Als Zehnjähriger ist Philipp ein Außenseiter mit Zornproblemen, der mal bei seiner alkoholkranken Mutter, mal bei seiner lieblosen Tante lebt. Als Faina, die nur schlecht Deutsch spricht und einen peinlich gefälschten Adidas-Rucksack trägt, in seine Klasse kommt, beginnt seine Mission, sie zu seiner besten Freundin zu machen.
0: Ich schenkte ihr kleine Dinge und sie erzählte mir ihre Geheimnisse. Je länger das so ging, desto klarer war das Signal an andere, dass sie meine Freundin war und dass sie sich von ihr fernhalten sollten. Wie die Protagonistinnen ihrer vorigen
1: beiden Bücher, Kukolka und Jägerin und Sammlerin ist Faina Jüdin und verbringt einen Teil ihrer Kindheit in der postsowjetischen Ukraine. Der Verlust von Heimat zieht sich als Motiv durch Fainas Leben und den Roman. Während des Gymnasiums wird sie von ihrem jähzornigen Vater aus der Wohnung geschmissen. Später setzt ihre Partnerin sie vor die Tür, als sie schwanger aus einem Auslandssemester in Tel Aviv zurückkehrt. Immer wieder ist es Philipp, der sie auffängt und sie diesmal sogar zum geteilten Sorgerecht für das Kind, das nicht seines ist, überredet. Am stärksten ist der Roman, wenn er sich ganz in einzelne Szenen hineinbegibt und einen Moment lang den wohlkonstruierten Spannungsbogen vergisst. Etwa, wenn mit viel Sinn fürs Detail ein Zusammentreffen der beiden Familien geschildert wird, an dem sich Fragen von Herkunft, Armut und Identität kristallisieren. Oder, wenn es Jahre später um Verinas überfordernden Alltag als Mutter geht, als Philips Fürsorge bereits Formen von Kontrolle und Unterdrückung angenommen hat.
2: Meine Hände sind kalt und klamm, als ich meine Suchanfrage korrigiere, wie lange nach einem Glas Wein nicht stillen. Ein Schrei erfüllt den Raum. Ohne die Suchergebnisse zu lesen, stürze ich zurück zum Bett, stoße mir das Schienbein am Bettrahmen an, leuchte mit dem Display vor mich, um das Baby richtig zu sehen und es nicht aus Versehen mit meinem Riesenleib zu zerquetschen. Mache ich, während ich es hochnehme. Sch, 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 Wenn Philipp aufwacht, gibt es gleich wieder Streit. Das ist das Letzte, was ich jetzt brauche.
1: Fainas Angst vor Philipps Wut und ihr stickende Enge im gemeinsamen Wohnraum werden eindrücklich spürbar. Zudem hat Philipp hier schon eine Spy-App auf ihrem Handy installiert und reagiert immer eifersüchtiger auf jede Art von Beziehung, die Faina mit anderen führt. Die Heimat, die Philipp ihr bietet, entpuppt sich nach und nach als Gefängnis. In der Fachliteratur wird toxisch-obsessives Verhalten meist als Kompensationsstrategie für das Gefühl der eigenen Bedeutungslosigkeit beschrieben. Ein bisschen lässt sich das auch bei dem Außenseiter Philips sehen. Für Lana Lux scheinen es aber mehr noch die Gewaltverhältnisse in den Herkunftsfamilien zu sein, die sich hier reproduzieren. Es ist gerade Philips obsessiver Versuch, geordnete Verhältnisse herzustellen, der letztlich in Gewalt umschlägt. In diesem Zusammenhang etwas behauptet, wirken dagegen die diskriminierenden Aussagen, die Philipp als Erwachsener plötzlich von sich gibt.
0: Faina hält sich an kein einziges jüdisches Gebot. Sie ist praktisch die Sünderin in Person. Manche würden sie vielleicht eine Schlampe nennen. Sie klaut manchmal Dinge, zum Spaß. Sie lügt ständig. Sie wollte sogar ihr Baby abtreiben. Und wenn sie mir auch tausendmal sagt, dass es eine Volksgruppe ist, werde ich es nicht verstehen. Was macht diese Volksgruppe aus? außer
1: dass ihr verdammt viel Kapital gehört, sehe ich sonst nichts. Eine Herausarbeitung des Zusammenhangs von Antisemitismus, Misogynie und Gewalt hätte dem Roman gut zugetragen. Hier handelt es sich aber vor allem um Klischees des politisch Obszönen, um Diskursmarke des Bösen, wenn man so will, die der Figur umgehängt werden. Überhaupt hat man manchmal den Eindruck, dass die Autorin die Tragödie, die sie beschreibt, gleichzeitig erklären möchte, was dann schnell unterkomplex wirkt. Als Faina endlich die ganze Toxizität ihrer Beziehung zu Philipp bewusst wird, klingt das zum Beispiel so.
2: »Ich habe ihn zum Monster gemacht, indem ich ihm die erste Ohrfeige verzieh und auch die zweite, habe ich letztens zu meiner Therapeutin gesagt. Sie sagte nur, es sei typisch für Menschen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, sich selbst die Schuld zu geben. Außerdem fange Gewalt nicht erst bei der Ohrfeige an«, Psychische Gewalt sei genauso schlimm, auch wenn sie keine blauen Flecken hinterlasse. So hatte ich es noch nie betrachtet.
1: Nicht nur weiß man das alles bereits, wenn man das Buch bis hierhin gelesen hat. So generisch beschrieben, überzeugt es auch nicht als Teil von Fainas bitterem Erkenntnisprozess. Der Gemeinplatz wird der Gewalt nicht gerecht, die Lana Lux streckenweise so subtil wie aufrabend schildert.
0: Valentin Wölfelmeier hat den Roman »Geordnete Verhältnisse« von Lana Lux vorgestellt. Erschienen im Verlag Hansa Berlin. 288 Seiten kosten 23 Euro. Ein dicker Hintern sei das wichtigste Arbeitsinstrument von Politikern. Das sagte der russische Schriftsteller Wladimir Sorokin mal in einem Interview. In seinem jüngsten Roman »Dr. Garin« hat Sorokin eine prominente Riege von Politikern zu gut gepolsterten Patienten eines besonderen Sanatoriums gemacht. Es ist der Ausgangspunkt für eine aberwitzige Reise. Guido Graf hat Dr. Garin gelesen.
3: In »Der Schneesturm«, Wladimir Sorokins Roman von 2010, versuchte Dr. Garin, durch einen Schneesturm in das Dorf Dolgoye zu gelangen, um die dortigen Bewohner mit einem Impfstoff gegen das bolivianische Virus zu impfen, das sie infiziert hat und die Menschen in Zombies verwandelt. Doch bald braucht er Selbsthilfe. Er verirrt sich im Schneesturm und wird erst in letzter Minute gefunden. Zehn Jahre sind vergangen und in Sorkins neuem Roman Dr. Garin erfahren wir, dass Platon Iliad Garin am Leben blieb. Seine Beine waren erfroren und er bewegt sich nun auf Titangliedern durchs Leben. Als berühmter Psychiater und Chefarzt des Altai-Zedern-Sanatoriums hat er eine neue Methode entwickelt, den psychiatrischen Hypermodernismus. Unter zur Hilfenahme einer elektrischen Gummikeule namens Blackjack setzte sie erfolgreich bei der Behandlung seiner Patienten ein. Einer davon, Wladimir, kann schließlich nur einen Satz noch sagen. Ich war es nicht. Diese Patienten waren mal Politiker, aber ihr Aussehen ist eigenartig.
4: Der Patient namens Donald war ein großer, weißer, stellenweise mit winzigen rötlichen Sommersprossen gesprenkelter Hintern. Am oberen Teil dieses Hinterns saßen ein riesiger Mund mit wulstigen Lippen, eine Art flache Nase mit Nasenlöchern und weit auseinanderstehende, durchaus schöne Augen, etwa fünfmal so groß wie normale menschliche Augen. Aus den runden Seiten des Hinterns reckten sich zwei dünne, biegsame Arme mit vierfingerigen Händen. Die Vorderseite des Patienten war unten an der Stelle des Geschlechtsorgans glatt und leer.
3: Die vergleichsweise idyllische Welt, überall sonst tobt ein immerwährender Krieg, wird durch einen Atommobbenabwurf der Kasachen ganz in der Nähe zerstört. Die Überlebenden werden von riesigen Robotern den Mayakovskis aus dem Sanatorium getragen und begeben sich auf eine lange und groteske Reise auf der Suche nach irgendeiner Art Frieden. Schon in Der Schneesturm hat Sorokin seine Leidenschaft für die russische Literatur des 19. Jahrhunderts ausgelebt. Und auch in diesem Nachfolgeroman Dr. Garin mangelt es nicht an Referenzen zu Tolstoi, Dostojewski, Gogol oder Tschechow. Sorokins Protagonist wirkt ohnehin, als wäre er aus dem 19. Jahrhundert in eine Steampunk-Travestie der nahen Zukunft gefallen. Herauskommt, wie eigentlich in allen Romanen Sorokins, ein konzeptueller Stilmix, eine ebenso furchterregende wie groteske Welt, in der Krieg zur Norm geworden ist und die Technologie und archaische Aggression mit merkwürdigen Kreaturen und beißender Satire verknüpft. Aber etwas ist diesmal anders. Statt wieder einmal alles in einem Massaker oder lähmender Unterdrückung enden zu lassen, geschieht Sirokin seinem Dr. Garin einen Antrieb zu, weiterzumachen. Es handelt sich dabei, wie könnte es anders sein, um die Liebe. Er hat mit Mascha eine unerschrockene Frau gefunden, die ihn liebt und für die er bei aller Desillusionierung und Erschöpfung unbedingt kämpfen will.
4: Die Vergangenheit ist ein Rucksack voller Steine. Man muss ihn aufschneiden, damit die Steine herausfallen. Dazu braucht man ein Messer. Stimmt. Mascha zog seine lange, gestreifte Unterhose herunter. In meinem Fall war das der Krieg. »Er hat meinen Rucksack voller Kindheitstraumata und jungen Mädchenleiden aufgeschnitten. Jetzt reise ich mit leichtem Gepäck. So leicht, dass ich mich in die Zukunft aufschwinge und die Gegenwart überspringe. Ich bin eine Futuristin.« Mascha ergriff Garins schwere Hoden. »Soll ich ihr Messer sein?«, fragte Mascha ernst. »Mein Rucksack ist aus steinhartem Salzverkrustetem Material, überwuchert mit fossilen Ablagerungen.« das Messer wird knirschen und dann brechen. Keine Sorge, es hat eine harte Klinge. Und wenn es zerbricht, dann zerfetze ich diesen verdammten Rucksack mit meinen eigenen Zähnen.
3: Spätestens seit Sorokins Roman Der Tag des Soprichnik stehen seine retrofuturistischen Entwürfe erkennbar in einem Zusammenhang mit der Entwicklung des russischen Staats. Doch mit diesem neuen Roman wird deutlich, dass Sorokin, der seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine mit seiner Familie in Berlin lebt, nicht bei einer konzeptuellen Dekonstruktion der Gegenwart stehen bleiben möchte. Sein Dr. Garin ist wie ein fahrender Ritter in einer archaischen Zukunft, der pflichtbewusst versucht, den Absturz ins Chaos zu überstehen. Ein liebender Ritter auf einer Reise durch eine untergehende Welt, von seinem Autor ausgestattet mit Elementen aus Folklore, Zirkus und Computerspielen, gibt Hoffnung durch Liebe. Der russische Literaturtheoretiker Michal Bartin hat in der Kombination von erhabenem und profanem wie Karneval oder Zirkus ihn repräsentieren, auch eine Voraussetzung für Demokratie gefunden. Wladimir Sorokin hat mit seinem Roman dafür eine ideale literarische Anwendung geliefert.
0: Guido Graf über den Roman Dr. Garin von Wladimir Sorokin. Erschienen im Verlag Kiepenheuer und Witsch. 592 Seitenkosten, 26 Euro und übersetzt aus dem Russischen hat ihn Dorothea Trottenberg. Nava Ibrahimi, 1978 in Teheran geboren, kam als Dreijährige mit ihren Eltern nach Deutschland. Sie studierte später in Köln Journalismus und Volkswirtschaft, arbeitete als Redakteurin und veröffentlichte 2017 ihren Debütroman »16 Wörter«. Der wurde gleich ausgezeichnet, 2020 folgte der zweite Roman Das Paradies meines Nachbarn, und im darauffolgenden Jahr gewann Nawa Ibrahimi mit ihrem Text Der Cousin den Ingeborg Bachmann Wettbewerb in Klagenfurt. In Graz, wo die Autorin mit ihrer Familie lebt, hat Nawa Ibrahimi im vergangenen Jahr an der Universität zwei Vorlesungen gehalten. Die liegen nun mit einem weiteren Text als Buch vor. Wer ich geworden wäre, wenn alles ganz anders gekommen wäre, heißt es. Und die Autorin reflektiert darin ihre Herkunft, ihre Identität und wie diese mit der
5: Imagination und
0: dem Schreiben zusammenhängen. Herzlich willkommen, Nava Ibrahimi.
5: Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ihr Buch besteht aus drei Teilen, zwei Teile, die Grazer Vorlesungen zur Kunst des Schreibens. Dann gibt es noch die Rede zur Wiedereröffnung des Burgtheaters aus dem Jahre 2021. Wie gehören denn diese drei Texte zusammen?
5: Ja, also der erste Text, das waren ja zwei Abende im Grazer Literaturhaus. Im ersten Text beschäftige ich mich allgemeiner mit der Frage, wieso schreibe ich, wieso habe ich damit angefangen, was drängt mich dazu. Der zweite Abend war dann eher dem Thema Ich in der Literatur gewidmet, beziehungsweise meinem Verhältnis zu diesem Ich. Und die Burgtheaterrede ist deswegen dann auch noch äh, in den Büchlein gelandet, weil ich eben mit dieser Rede das erste Mal einen Text als Ich schreiben musste, durfte, bei dem ich mich quasi nicht damit hinausreden konnte, dass, dass ich mich hinter einem fiktionalisierten Ich verberge oder verstecke oder. Wie auch immer. Und das hat mir sehr große Schwierigkeiten bereitet und das war Teil meiner Überlegungen, was es mit dem Ich auf sich hat. Und deswegen ist der Text auch in diesem Büchlein gelandet.
0: Sie beziehen sich ja in Ihren Vorlesungen genau auf diesen Text, auf diese Rede zur Eröffnung des Burgtheaters und schreiben, wie sie das blockiert hat, plötzlich als Ich aufzutreten und sich zu artikulieren.
5: Genau, weil ähm, ich, ich hatte ja einige berühmte Vorredner, ähm, also zum Beispiel Navid Kermani. Und ich mag seine Texte sehr. Ich mag die Persönlichkeit, Ich mag diese Vogelperspektive, diese Fähigkeit, quasi eigene Befindlichkeiten auch außen vor zu lassen und zu analysieren. Und ich, ich wollte unbedingt auch so einen Text schreiben. Und ich habe dann aber gemerkt, dass ich so hadere auch mit meiner Rolle, als migrantische Person auch wahrgenommen zu werden und, wie ich vermutete, auch eingeladen worden zu sein, dass ich dieses Ich einfach nicht so außen vor lassen konnte und ganz vieles thematisieren musste und wirklich nur fast in so einer Art Suada da all das hervorbrechen lassen musste. Und das war für mich eine ganz neue Erfahrung, weil ich dachte, dass ich eigentlich so nicht sei. Also ich hielt mich eigentlich auch immer für jemanden, der versöhnlich ist und eigentlich handreichend. Und ja, deswegen war diese Rede für mich schon auch ein sehr spezieller Text oder eine sehr spezielle Herausforderung.
0: Sie schreiben in Ihren Vorlesungen jetzt in Anspielung auf Sadie Smith, ich hielt mich lange Zeit für eine unmögliche Identität. Was ist denn dieses Kernproblem des Ich-Sagens? Was ist das, was diese unmögliche Identität für Sie ausgemacht hat, was es schwierig gemacht hat, dieses Ich zu behaupten?
5: Ja, ich glaube, da muss ich ein bisschen zurückgehen. Also es war wirklich dieses Aufwachsen als Ausländerkind in den 80er Jahren in Köln und Umgebung in einer sehr weißen Mehrheitsgesellschaft. Ganz, ganz lange dachte ich, dass ich so nicht richtig bin, weil ich ja in meiner in meiner weißen Umgebung, in meiner Klasse, bei meinen Freundinnen immer versucht habe zu verstecken, wer ich eigentlich sonst noch bin. Also all das Iranische an mir, also all das was mich von zu Hause aus geprägt hat. Und weil natürlich auch die Mehrheitsgesellschaft von mir immer verlangte, mich zu positionieren. Also was bist du? Bist du Iranerin? Bist du Deutsche? Und ich konnte das aber nicht. Da dachte ich halt immer, da stimmt was nicht mit mir. Und ähm, ich muss Teile von mir verstecken, um dazugehören zu können. Und das war halt lange dieses Gefühl, ja, so wie ich bin mit all meinen Widersprüchen und ja, vielleicht auch Zerrissenheiten, so also darf es mich eigentlich nicht geben. Dafür ist kein Platz in dieser Gesellschaft.
0: Und war das Schreiben eine Möglichkeit, sich selbst auf die Spur zu kommen?
5: Ja, definitiv. Also ich habe dann meine ersten Berührungspunkte mit Literatur in der Schule. Da habe ich natürlich auch gemerkt, dass letztlich Schreibende immer mit irgendeiner Form von Zerrissenheit Hadern. Und das, das waren quasi so die ersten Erfahrungen, auch wenn die natürlich ganz anders gelagert waren als meine Erfahrungen, weil wir natürlich in der Schule hauptsächlich Nachkriegsliteratur von alten weißen Männern gelesen haben. Aber ich habe schon da erstmals ein Gespür dafür bekommen, dass Literatur ein Weg sein kann, all diese Widersprüche doch irgendwie in einem Charakter, in einer Figur, in einer Erzählerin zu vereinen. Und das hat mir dann schon ansatzweise geholfen, und dann habe ich eben auch gemerkt, also anfangs habe ich hauptsächlich Briefe geschrieben, die ich dann nicht abgeschickt habe, dass ich all das, was mich umtreibt, wirklich nur schriftlich ergründen und festhalten kann, dass es für mich keinen anderen Weg gibt, mich mitzuteilen.
0: Thema ist eben Herkunft, Identität, Imagination, das Verhältnis dieser Begriffe zueinander. Man könnte jetzt sagen, Sie haben in diesen Vorträgen, das ja formuliert, wie das zusammenhängt, wie es für Sie zusammenhängt, die Frage bleibt, was gibt es denn jetzt eigentlich, da Sie sozusagen Ihr Ich schreibend behauptet haben, gefunden haben, was gibt es denn jetzt für einen Impuls, weiter zu schreiben?
5: Also bei mir verhält es sich wirklich so, dass ich, nachdem ich meinen ersten Roman eben mit einer Ich-Erzählerin, die auch einige biografische Ähnlichkeiten mit mir hat, Nachdem ich dieses erste Buch geschrieben habe, ich mehr auf diesen Pfad gelangt bin, auf dem ich herausfinden möchte, in wen kann ich mich alles so hineinversetzen, wie weit reicht mein Einfühlungsvermögen? Und Ich sitze auch gerade an meinem aktuellen Roman und da ist es ganz stark so, dass ich mich gleich in viele Perspektiven hineinversetze, die so wirklich gar nichts mit mir zu tun haben. Und das ist das, was aber durch die Hintertür vielleicht auch wieder ein Weg ist, dieses Ich ergründen zu wollen, wie ich ja dann auch an dem zweiten zweiten Abend im Vortrag sage.
0: Können Sie sich denn ein Leben ohne Schreiben vorstellen?
5: Nein, eigentlich nicht. Also ich bin jetzt Mitte 40 und habe vieles ausprobiert, um sowas wie Glück zu empfinden. Aber letztlich muss ich sagen, Hängt eigentlich mein Wohlbefinden davon ab, habe ich heute einen guten Satz hingekriegt oder nicht?
0: Dann danke ich Ihnen sehr für das Gespräch, Frau Ibrahimi. Danke Ihnen. Naba Ibrahimis Grazer Vorlesungen zur Kunst des Schreibens und ihre Rede zur Wiedereröffnung des Wiener Burgtheaters 2021 sind unter dem Titel »Wer ich geworden wäre, wenn alles anders gekommen wäre« erschienen im Droschel Verlag. 90 Seiten kosten 15 Euro. Nun folgen die Nachrichten und danach Forschung aktuell. Am Mikrofon war Carsten Hook.